0: Nossa, eu odeio, odeio joguinhos, eu fico puto. Isso é uma coisa que me deixa assim. Que ódio, que ódio. Faz duas semanas que ele não me responde no Instagram. Olha que falta de maturidade. Ele me bloqueou no WhatsApp. Sabe? Qual é a necessidade disso? Pra quê? Quer se fazer de difícil? Pra quê? Ai, que ridículo! Oh
1: o tema do podcast de hoje é quem quer dar um jeito. Pra me ajudar, eu tô aqui pessoalmente, sim. Pela primeira vez em dois anos, estamos gravando presencialmente. E eu não poderia gravar com outras pessoas que não estas. Eu estou aqui com essa dupla que é o elenco fixo do Contre Y. estou aqui com a Andressa.
2: Oi, gente. Oi, Y... Como que é? y eu sei, Não sei falar, gente. Control Controlites, melhor. Mais fácil de pronunciar. Tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês, da minha duplinha linda aqui do meu lado do y. y. Que eu não posso falar quem é. Ai, gente, olha. Vai ser mara, porque a gente tá aqui, ó. Um do ladinho do outro. Maravilhoso. Seguindo todos os protocolos, tá bom? Não tão do lado. <risos> e me sigam nas redes sociais. Andressa Crema psicóloga.
1: Perfeita. E, assim, nem vou fazer suspense, porque é óbvio que o Bazan tá aqui.
3: Oi, gente, tudo bem? Que saudades, eu tava de participar. É, pra quem não me conhece, sou @eu_bazan, sou publicitário, moro em Campinas. Se quiser ver umas palhaçadas, um pouco de decoração e quer me segue lá.
1: <risos> Palhaçada com quer. Então, a ideia do episódio de hoje é discutirmos, problematizarmos, na verdade, o que tá por trás da frase. Quem quer, dá um jeito. Então, para isso, vamos começar falando sobre as subjetividades do outro. Né? Aquelas atitudes que não são tão claras, que a gente fica meio na dúvida, para entender se pode ser desinteresse, mal entendido, imprevisto da vida, sei lá, ou se a pessoa não demonstra da mesma maneira e no tempo em que você. É, enfim, é o um mistério da fé que a gente vai conversar aqui hoje. <risos> Então, pra começar, queria sur soltar aqui um tema que eu recebi bastante esse ano, que é o seguinte. Como que a gente entende quando a pessoa é lerda, ou seja, ela não tem o mesmo tempo que você, ela demora, ela tem, é um pouco tímida, ou ela só tá desinteressada mesmo?
2: Como que eu consigo ver se a pessoa é lerda ou se ela tá desinteressada, né? Se tem alguma questão com ela ali acontecendo que não tem nada a ver comigo. É, não, o, é o
1: ritmo dela mesmo. Oh, é
2: ri exatamente, isso é o ritmo próprio, né? Uhum. Nossa, eu acho que é... Nas propostas, assim, por mais que a pessoa, às vezes... Por exemplo, eu sou uma pessoa que respondo no WhatsApp, eu respondo na hora que eu detesto notificação, a gente fica vermelhinha lá, nossa, eu fico tão nervosa, eu não gosto. <risos> então, assim, tem uma notificação, eu tenho que atender, sabe? Então, eu respondo a notificação rápido e então, tal, às vezes a pessoa vai me responder à noite, no dia seguinte, só que tá ali propondo pra sair, pro, propondo pra me ver, interessada, conversando, é uma conversa ainda... Recíproca, sabe? Que não sou só eu perguntando e outro respondendo, não é uma entrevista, é uma conversa de fato. Então eu acho que o levar pro presencial, o querer estar junto, o querer encontros e fazer coisas diferentes e tal, eu acho que isso de demonstra para mim um interesse muito mais do que ficar nas mensagens, sabe? Uhum. Assim? É
3: sair do vamos marcar e realmente marcar, né?
2: Exato.
1: Ai, gente, você falou de notificações, eu aqui abri minha caixa de e-mails e notificações. Olha quantos e-mails eu tenho sem ler.
3: Meu Deus do céu. Gente, 11.660, como essa pessoa vive?
1: Então, eu sou muita pessoa já que, assim, eu gosto de demonstrações de afeto, de carinho, de declarar que tá interessado, de vamos marcar, eu também sou dessa maneira, assim. Mais uma vez, eu me envolvi com uma pessoa que... <risos> eu fiquei nessa dúvida, assim. Falei assim, será que essa pessoa é, é lerda? Tem um ritmo diferente de mim, porque eu sou mais intenso? Já sou, ai, ah, vamos marcar? Não gosto de ficar muito conversando pelo, pelo celular. Às vezes, tem pessoas que gostam de conversar uma semana, duas. Ela precisa, de, do, te, ela precisa do tempo dela para poder se sentir confortável para sair eu achava que era isso. Eu tava saindo com o menino, vamos chamá-lo de Jonas. Tava saindo com o Jonas. E o Jonas conversava muito. É, via algumas coisas na internet, memes e me mandava. É, Jonas fazia aquelas promessinhas, tipo assim, ah, vou te levar em tal lugar, você precisa comer isso. Ah, não sei o quê. Só que o Jonas nunca é, partia para o bora lá. Sempre, e sempre que eu sugeria, ele, ah, essa semana eu não posso. Mas ele sempre dava a próxima. Só que nessa, foi na próxima, na próxima. E aí, tem umas três vezes que ele desmarcou. E aí eu entendi o quê? Falei, ah, vou deixar que o Jonas me chame. Porque, assim, eu estou insistindo demais, eu acho. Aí eu recuo um pouco e espero ver a reação da pessoa. Espero até hoje o Jonas mandar <risos> mensagem.
2: Jonas, se você estiver aí. <risos>
1: Eu achava que era do quê? Eu falo assim, não, ele é lerdo, vou dar mais uma chance. Aí eu tentei três vezes. Não, ele é lerdo. Não, não era lerdo, era desinteresse mesmo. Meu nome toquei. Parafraseando Andressa Crema, aqui, independente do ritmo da pessoa e do tempo que ela leva pra te responder, ou mesmo do tempo em que ela precisa pra se sentir confortável pra te contar pessoalmente, é, em todos esses cenários há um interesse em te ou te conhecer pessoalmente, ou te conhecer mais a fundo. Agora, se você anda se esforçando muito pra criar assuntos e mesmo assim não tá rolando, não tá fluindo, a conversa não é espontânea, é, tem algo de errado aí. Se você tá aí há um mês esperando o outro te responder ou puxar assunto e nada rola, não é joguinho, é desinteresse. Mas eu
3: acho que tem mais um... Uma subdivisão aí no meio que por exemplo eu não sou uma pessoa desinteressada assim com algumas pessoas que eu tô paquerando mas eu também não me considero uma pessoa lerda mas eu acho que eu tive uma fase preguiçosa eu saí com o um menino né e a gente era o segundo date e a gente estava conversando assim e aí eu falei meu porque a gente demorou tanto para se encontrar né já faz sei lá mais de um ano que a gente já dado match no tinder mas obviamente existe uma pandemia aí no meio isso dificulta um pouco as coisas mas não sei, a gente sempre se falava, falava, vamos marcar, vamos marcar, mas também ninguém falava assim, ó, oh, é hoje, é amanhã, é não sei quando, sabe? E aí esses dias a gente tava naquela paquerinha de DM e ele pegou e falou assim, meu, você só me enrola. Aí eu falei assim, Pera aí daí eu marquei, sabe? Então, ó, sábado a gente vai se encontrar em tal lugar em tal horário, beleza? Beleza, aí a gente foi, foi super legal, teve o um segundo date. Mas também não era desinteresse, mas eu também não sou uma pessoa lerda, porque a partir do momento que ele falou assim, ah, você só me enrola, eu fui e marquei.
1: Não, e ele e... também tava enrolando, porque ele também não é, sugeria, né? É,
3: então assim, eu acho que teve pode existir uma fase meio preguiçosa aí no meio, sabe?
1: Sim, total, é, não necessariamente você não curte a pessoa, inclusive você até pode ter interesse, mas a sua preguiça é maior. E também, às vezes, é, essa se estabelece como a dinâmica do rolê. Um fica jogando pro outro, ah, elogiando, dando biscoito, recebendo e ninguém se chama de fato. Porque tá rolando, tá fluindo assim, então eu não quero tornar aquilo, tentar tornar aquilo real, sabe? E sofrer uma rejeição. Então às vezes você vai levando nessa e é, e é um jeito preguiçoso e ok de ir levando, sabe? E também porque, por exemplo, nesse cenário é, pandêmico...
0: É, vai que eu chamo ele pra sair e, e levo um corte, porque ele acha que eu sou negacionista.
3: Até, inclusive, a gente ia sair antes, não deu, porque ele fez uma cirurgia, aí eu peguei Covid, aí eu fiquei meio mal, fiquei um tempo em casa. Então tudo <risos> isso
2: foi atrasando um pouco
1: também. Uhum, imprevistos que podem acontecer o tempo inteiro.
2: Mas isso é interessante de vocês trazerem, porque eu tô pensando aqui sobre mim. Quando que eu tô desinteressada e quando eu tô só... Ou aconteceu um imprevisto, é comigo, ou é uma semana que eu não tô muito bem, eu tô com muito trabalho. E aí eu percebi que quando eu enrolo muito pra sair, fico lá conversando demais, nunca chamo pro assunto, eu tô desinteressada. Então, quando eu começo nesse movimento e falar, Andressa, para, porque assim, né, libriana com tatinhos, dizem por aí, né, e assim, não vou negar, faço parte desse signo. E... E aí, às vezes, tem lá um contatinho que eu tô, nossa, isso aí eu sairia amanhã, mas tem outro que eu tô duas semanas já na conversa e Aí eu percebo, e talvez eu não esteja tão interessada. Só que a gente tem o um hábito de se tomar muito como referência. Uhum. E aí pode ser que um cara, em algum momento, faça isso comigo, e eu, eu leia como desinteresse, e na verdade só é o ritmo dele mesmo. Uhum. Ele só quer conversar um pouco mais, me conhecer melhor, tá naquelas, naquelas naqueles dias, sei lá, quer estar tá mais presente no encontro. Já aconteceu também, uhum. de demorar e rolar e ser super legal. Então... A gente se toma muito como referência, mas nós não somos a régua do mundo,
3: né? Sim, então uhum. e a comunicação também por escrito é muito... A gente lê o tom que a gente quer, né? Às vezes acha que a pessoa tá sendo um pouco fria. E não, ela, ela é daquele jeito, mas aí você vai pro date pessoalmente e é super legal, né? É. Acontece muito isso também.
1: Aham, uhum, faz total sentido. É, e falando um pouquinho mais sobre isso que a Andressa disse de nos usarmos como referência, uma vez eu levei um fecho da minha terapeuta por conta disso. Porque eu faço demais. É, pra mim é assim... ai se essa pessoa teve tal atitude. Quando eu tenho essa atitude, significa isso. E ela falou assim, não, não é. Cada pessoa tem a, pode ter uma mesma atitude num contexto completamente diferente. Não tem o mesmo significado que a sua, ou o mesmo significado que outras pessoas no seu passado fizeram. Cada pessoa tem uma atitude por um determinado motivo. Por exemplo, uma pessoa não demora para responder porque ela está desinteressada. Às vezes ela não é tão conectada, enfim. Mas não só de fechos são minhas consultas. Uma vez ela me ajudou a identificar bastante isso. Eu tava conversando com um cara e ela falou assim, Y, esse rapaz... <risos> Sim, ela chama todos... Todo mundo que eu levo pra lá, ela chama de rapaz. Ela me disse, Y, esse rapaz... Vocês estão conversando mesmo? Há uma troca proporcional? Ele puxa assuntos e se interessa pelos seus? Ou ele só responde você? E aí eu percebi que pra mim é muito fácil entrar nesse padrão. De só se contentar com a resposta do outro. É, porque pra mim ah, eu gosto de pensar no assunto, é mim, é algo que é um desafio, que eu gosto, assim, mas pode ser muito tóxico, na verdade. Então, às vezes, eu fico lá, lá elaborando, perdendo todo um tempo, e aí a pessoa vai lá, ou tem uma resposta seca, ou sei lá, só curte meu comentário. Né? Sim.
3: Eu acho que é muito comum, principalmente nesse, nesse rolê de. Ai, ah, vou respondeu stories e tal. Mas você nunca vê um desenrolar da conversa, né? É aquele tema ali relacionado ao que você respondeu e nunca rola algo. Sei lá, ah, é, ah, eu gosto de tal música. Ai, ah, não sei o que. Não tem um desenrolar, sabe? Não tem uhum. uma, um papo que dure mais de três frases. Aí é muito ruim. Mas eu tava pensando agora, ultimamente eu tô tendo muita dificuldade, quando eu estou desinteressado, de falar isso pra pessoa, sabe? Uhum. Então, às vezes, ultimamente, ou eu respondi muito. Vagamente, ou eu deixei de responder, eu acho muito feio isso. A gente fica muito triste quando fazem isso com a gente, né? Uhum. Mas eu não, eu não ando conseguindo, sei lá, eu sempre fui muito claro assim com o que eu queria, mas ultimamente eu não sei, eu não ando conseguindo. É, talvez entender se eu realmente também estou desinteressado ou, se eu, ou ter certeza se eu estou desinteressado e falar isso para pessoa, sabe? Sem parecer chato, grosseiro ou coisa do tipo. Aí eu acabo, às vezes, não respondendo. Aí eu também acho muito grosseiro fazer isso. Como que vocês lidam com isso, assim, quando vocês têm certeza que vocês estão desinteressados? Se, se realmente, assim, é sincero pra pessoa e fala assim, ó, oh, não tô interessado?
1: Então, depende. É, eu tenho muito receio de virar pra pessoa e falar assim, ah, então, né? não vai rolar nada, não tô interessado. E, na real, a pessoa só estava sendo legal e gentil comigo. Eu tenho muito receio de parecer escroto nesse sentido pra pessoa. Então, se eu vejo que a pessoa realmente está insistindo demais, é, eu vou, sei lá, cortando o assunto, sendo mais seco, não desenvolvendo, enfim. E aí, se a pessoa continua insistindo, e aí eu tenho muita certeza, aí eu vou lá e falo, não, olha, então não vai rolar, mas é muito difícil. Geralmente, quando eu já corto o assunto, paro de, de conversar tanto, sou mais seco, a pessoa geralmente se toca. Mas já tiveram um caso em que eu tive que falar assim, olha, não vai rolar. Mas é engraçado você perguntar isso, porque eu tô passando exatamente esse momento com a minha terapeuta. Eu não tô curtindo o momento em que a gente está, não, não tá rolando para mim. Mas eu não sei se é uma fase minha, como eu disse, momento. Não sei se é algo que daqui a um mês eu vou voltar correndo para ela desesperado. E como eu sei, isso é muito importante, como eu sei que ela não conta comigo há uns meses... É porque eu faço mais esporadicamente, de 15 em 15, e quando ela não conta mais comigo e eu sei que eu não estou prejudicando ela, é, eu mantenho assim. Mas ela se tocou nessa última conversa que a gente teve. Ela falou, ai, ah, vamos marcar isso em novembro. E aí eu disse, putz, estou numa correria, <risos> te aviso, fim de ano. E aí exatamente um mês depois, em dezembro, ela chegou e falou, e aí, vamos marcar? E eu disse exatamente a mesma coisa. E que tava na correria, enfim. Ai, o dezembro, <risos> sabe como é. E ela disse, nossa, você disse exatamente a mesma coisa há um mês. E aí eu tomei essa análise de graça. Então, assim, pra mim, quando não tem evolução dentro de um período, e esse período, enfim, pode, pode variar de pessoa pra pessoa. Por exemplo, pra mim, é, em um mês não evoluiu, corto. Mas pra uma pessoa pode ser em uma semana, pra uma pessoa pode ser duas. Enfim, esse período pode variar. Então, quando não há essa mudança, hoje eu já entendo. E aí, claro, pode acontecer também da pessoa estar ocupada nesse período que pra mim, sei lá, é um mês. Então, é, mas aí eu já dei provavelmente duas investidas e aí eu dou espaço pra pessoa vir pra essa relação ficar mais equilibrada.
0: É isso, Jonas não veio até hoje, tá tudo certo, cada um pro
1: seu lado. Mas, mas eu entendo que chega um momento que, igual você falou, ai, quando não tem mais o que fazer. Aí eu falo assim, olha, eu acho que a gente, eu acho que você entendeu errado, é, não somos da mesma vibe, desculpa, é isso.
3: Meu, eu já falei até que eu tava começando a namorar,
1: porque
3: a pessoa parava para, para. e nem assim. E a Nina falou assim, ah, não tem problema, a gente beija de três, se pega de três. Eu já ah, falei não. isso
2: pra me vingar. aí o cara ficava... O, sabe aquele famoso oi sumida? Oi sumida a, a, a cada duas, três semanas, um mês. Aí no último oi sumida, eu falei, ah, então tô namorando, não vai dar Ah, eu vai já dar falei mentira. isso
0: também. <risos> eu também pra me vingar.
2: Só que assim, gente, agora vocês podem me taxar, Andressa Crema, psicóloga, como irresponsável, como psicóloga eu não sou assim, só como um ser humano eu sou, como irresponsável afetiva, mas assim, eu vou falar, ó, vou lançar a real aqui, numa revolta da minha mente, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito ética, daquelas de falar tudo, de não sei o que, até que depois de um tempo eu aprendi isso com os homens héteros, sabe, depois de um tempo assim, cara, eu nem conheço essa pessoa, se é uma pessoa que eu já saí que já teve uma, uma intimidade ali, né, que é uma, uma pessoa, aí sim eu, te, eu me, me sinto responsável uhum. mas, uma pessoa que tá falando no aplicativo e de repente eu vi o um Instagram e não gostei das fotos, ou, ou sei lá o papo é chato eu não vou falar nada Exatamente. As, você ai, a gente assim. nem conhece, sabe, Para, uhum. não vou ser responsável, com todo... não vou carregar o mundo nas costas não <risos>
1: <risos> trate como ficar aqueles, né <risos>
2: Ela vai deixar
3: todo esse peso em 2021, gente, pra 2022 ela não vai levar.
2: Não, não. Foi, gente, ó, oh, Fui diminuindo o ritmo da conversa, não te perguntei nada, acabou. Acabou não, Mas, entre mas nós. eu acho
1: que eu sempre cruzei com pessoas que entenderam. Teve um, a pessoa com quem recentemente eu fui mais, menos responsável afetivamente foi o Wesley. Tipo, Wesley, não sei o que, comecei a namorar durante um período, Papo postei a foto com o namorado, Wesley entendeu e sumiu. Tá, nunca mais falou nada. Eu poderia ter avisado ele antes, a gente tava saindo há alguns meses, poderia. Eu poderia ter chegado pra ele e falado assim, olha o Wesley, então, é, não vamos mais se ver e tal. Mas eu nunca cheguei, a única coisa que aconteceu, a última conversa, foi eu desmarcando um date com ele. Falando assim, olha... Essa semana eu não posso, na outra posso que tô namorando. E aí eu entendo o que, que eu fui responsável afetivamente, por quê? Porque eu gostava também do Wesley. Então, assim, se não der certo aqui, tem esse outro lugar. E aí deu certo, não deu tempo de eu avisar. Foi muito rápido, Wesley. Foi, rolou, fluiu e foi, entendeu? E aí.
3: Mentira, Wesley. ele pediu o outro namorado três vezes e namorou.
2: <risos> o menino só
1: aceitou na terceira. <risos>
2: Gente, esse podcast tá mais parecendo uma confissão Tá, que
0: baixaria
2: <risos> Mas
1: foi isso, Wesley, entendeu? Mas o Wesley estava ali, ó Tipo, qualquer coisa ali, ó, opa, peraí Mas sabe o que você
2: me fez pensar? Falando isso Me fez pensar uma coisa que, às vezes Eu tenho, eu tenho um lado racional e, e pé no chão muito forte E eu tenho um lado emocional muito forte às vezes eles não se conectam Então, por exemplo, racionalmente, eu tô conversando com um cara Racionalmente, ele, meu, é incrível Eu acho ele incrível, é um tipo de cara que eu queria do meu lado Racionalmente mas não dá aquele calorzinho no coração, sabe? Então eu fico ali porque racionalmente eu sei que seria bom pra mim. Talvez, né? Eu não sei. Mas o meu racional acredita que é ali que eu tenho que, né? Que colocar a minha energia. Mas o meu emocional diz, aí não, Andres. Ah, não Falta
0: quero, não. Falta algo.
2: Ah, tá não tá meio morno, sabe? Uhum. Então isso me confunde um pouco às vezes, de, tipo, tô interessada ou não tô? Porque meu racional tá, meu emocional não, eles têm que se conectar, gente. É de... Quando conecta, é, é uma difícil. explosão, sabe?
3: Agora é. <risos> <risos> vocês <risos> imaginam pra mim que sou pisciano, né? O, o racional, coitado, fica é a última estaca, assim, o emocional sempre vem antes. Por quê? Porque eu só entro em furada, gente. <risos> <Só> em
1: <furado. risos> Não, mas uma dúvida, assim, pensando um pouquinho sobre esses imprevistos que acontecem e que não necessariamente a pessoa está desinteressada, mas pode acontecer. Por exemplo, dezembro é um mês que é complicado de você marcar um date. Gente, trabalho fica corrido, últimas semanas, enfim, muitas despedidas. Agora que teve esse retorno, é, enfim, dessa, desse fim barra não fim dessa era pandêmica, onde as pessoas estão conseguindo fazer mais encontros presenciais, com mais, se reunir com mais pessoas... É difícil marcar um date em dezembro pra vocês ou
0: não?
2: Se eu tô interessada, amigo, eu, eu, eu marco até na madrugada.
1: Ah,
0: então ele tá desinteressado mesmo é. Queria ouvir o outro lado, né? Dá um... Eu odeio essa frase. É. Quem quer dá um jeito, né? não, gente. Quem não
2: quer é uma desculpa. Mas é
3: verdade, porque esses dias eu precisava marcar um date, aí as agendas não estavam batendo. E aí o menino falou assim, ó, oh, vamos de terça então, que é o dia que dá pros dois? Falei, bora. Aí eu comentei no meu trabalho que eu tinha um date na terça-feira, o povo ficou chocado. Eu falei assim, gente, mas lá tem dia pra date, o dia oficial de date? É o que deu, dezembro. Com várias confraternizações, trabalho uma loucura. Geralmente quem é de fora, né, que era o caso meu e do menino, a gente tem que ir pra cidade dos nossos pais passar o Natal. Era o dia que dá,
2: vamos de terça, bora. Não dá pra ter tudo na vida, mas dá pra conciliar muita coisa. Dá.
0: Acabou esse podcast aqui agora, que ódio. <risos> Sendo
1: bem frio, gente, pensando bem <risos> distante, bem, bem, bem distante. Imaginando que a gente, nesse contexto é, pandêmico, que as pessoas é, ficaram isoladas e durante esse período você tinha mais tempo, porque a gente não saía, a gente não socializava com os amigos, a gente tinha um tempo maior disponível para conversas de Tinder, conversas com dates. E aí isso foi se prolongando. E aí, imaginando que foi prolongando sem essa necessidade, barra... Em alguns casos, algumas pessoas se encontraram, mas, tipo assim, foi se prolongando sem essa obrigação de se encontrar. E o papo foi gostoso, e o papo foi legal, etc. ele foi indo, indo. E aí, do nada, para o assunto. Porque começaram a ter mais esses encontros presenciais, e você começou a sair mais com seus amigos. E aí, diminui esse ritmo. É normal, não é? Não significa que a pessoa se desinteressou, ou que vocês não tinham tido nada, porque... Ai, aquele, eu tô me justificando demais. <risos> ou que vocês não tinham nada. É porque, realmente, aquele tempo disponível a pessoa, que existia, não existe mais. Então, nesse momento que tá reabrindo, eu prefiro me encontrar com os meus amigos, mas não que significa que eu não gosto dessa pessoa. Ai, mas eu topo ver você em janeiro. E não significa que eu estou 100% desinteressado. Agora, a partir dessa visão, se eu sou a outra parte e faço questão de contar em dezembro, e a outra pessoa não quer, não está na mesma vibe, na mesma intensidade, no mesmo ritmo que eu, aí eu diminuo as minhas expectativas. Nossa,
2: aconteceu comigo? não, não É é parecido, eu acho. É, eu estava conversando com um cara que ele ia viajar na sequência, e ele ia ficar umas duas semanas fora, alguma coisa assim, em outro estado, né? E aí ele falou assim, não, mas vamos se encontrar quando eu voltar. E eu falei, tá bom. Aí lá no outro estado, às vezes mandava uma foto de, do que tava fazendo, às vezes mandava, sabe assim? E aí quando ele voltou, a gente se encontrou e foi maravilhoso, muito obrigada, viu? foi Adorei o date.
1: <risos> <risos> tá vendo? E, e não necessário, tudo bem que ele tinha a, a, a questão da viagem, etc. Mas e se a pessoa de fato está ocupada? Sabe, de fato, tipo, ela tá num período que é tipo, meu, uma, uma concorrência de agência que eu vou ficar tipo duas semanas numa Sim. imersão fodida. Sabe, não significa total desinteresse, Amiga,
2: eu acho. Eu, eu tava ouvindo um podcast esses dias, aí, eu, aí, gente, eu não vou conseguir dar referência porque eu não lembro onde foi. Mas a, a convidada tava falando sobre o casamento dela. Que foi um casamento que ela tinha ficado com o um cara durante um tempo e o cara deu ghosting nela. E voltou depois de, sei lá, meses ou anos. Não sei muito bem o tempo, mas voltou depois de muito tempo depois. Aí contou pra ela que ele tava enfrentando uma depressão muito grave, severíssima. Então, naquela época, ele não conseguiu. Não conseguiu se justificar, não conseguiu estar com ela, não conseguiu. E aí, depois, quando, quando ele melhorou, se tratou e tal, eles... Oi, o aqueles aqui.
1: Aquiles. aqui. Aquiles.
2: Tá tudo bem? Com Canda. E aí, quando eles se reencontraram foi fluiu e eles estão casados, sabe? Então, às vezes a gente já cria diversas hipóteses, e a hipótese principal é filha da puta. Essa é a hipótese principal. Nossa, que filha da puta, né? Nossa, eu ia bater nele quando é, eu E a gente não sabe o que tá acontecendo Sim. do outro lado.
1: Exatamente. Por isso que essa frase aí, duas frases que me irritam. Aquela, ai, deixa acontecer naturalmente, <risos> que nunca acontece essa porcaria, odeio. E essa do quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar desculpa. Gente, tem... Várias camadas por trás disso. Às vezes a
2: gente quer e arruma uma desculpa.
1: Exato.
2: <risos> Às vezes a gente não quer, mas sei lá, aquele dia tá ali mesmo, dá um jeito.
1: <risos> Exato. Então, assim, é, é, existem muita sub, existe muita subjetividade por trás disso. É exatamente isso. O cara tá muito afim de mim e não é porque ele, ai, quem quer. Não, é porque ele não consegue quem quer dar um jeito. Ele não consegue dar um jeito porque ele tá com uma crise de depressão fodida tá mal, então assim, às vezes eu fico, eu vejo muitas pessoas generalizando e dando esse resumo, ah, quem quer dar um jeito, não, tipo, às vezes não é desse jeito.
4: Oi, Y, oi, ouvintes, eu tô aqui pra dizer que nem sempre um não é enrolação, às vezes é só questão de tempo e de incerteza, é, isso porque eu fui pedindo namoro três vezes, e em todas elas eu disse não, mas esse não não significava que eu não gostava da pessoa, não queria estar com ela, significava apenas que naquele momento eu achava que ainda não era o tempo, as coisas estavam muito bem, tudo estava correndo as mil maravilhas, mas todo mundo tem suas questões, eu também tinha as minhas, e eu achava que precisava de mais um tempo para entender o que, que era aquela relação. E no final deu tudo certo, a gente está aí juntas, depois de três nãos, veio um sim, aí eu que resolvi pedir também. Então, no caso, era muito mais uma questão de tempo do que uma questão de deixar a pessoa à minha disposição, sabe? É, tudo isso para dizer que, gente, calma, também não precisa ser tudo na hora que a gente quer. A outra pessoa também tem seus motivos e, às vezes, eles são verdadeiros. <risos> então, essa é a minha mensagem.
3: Às vezes, a pessoa quer mas ela tem alguma insegurança, ela não sabe se expressar, né? Uhum. Ela foi pedida em namoro, a princípio ela falou que não, mas no fundo ela queria, ela só tava tentando entender, né, o que ela tava sentindo, se aquela relação cabia naquele momento, apesar de gostar muito da pessoa. Sim,
1: e, e nesse caso é muito bom para exemplificar como que a gente às vezes só entende o 8 ou 80, o sim ou não. Sendo que, nesse caso, é, o não não foi um não de não gosto de você e não quero ficar com você. Foi um não de não, no momento, agora não, mas no futuro, mais pra frente, pode rolar. E, inclusive, eu acho que eu vou falar isso em tom de autocrítica aqui. Vou me dar um fecho. É, eu tenho que tomar muito cuidado com o imediatismo. Eu tô sem paciência pra esperar uma comida chegar, para o Uber chegar, que tá demorando um pouquinho mais, já tô surtando. É, é preciso tomar cuidado com o imediatismo nas relações, porque a gente acaba atropelando e desrespeitando até o tempo que o outro leva para construir uma relação, que é diferente do nosso. E aqui eu acho que vale aquela regra do tempo e da evolução. Se pra você é muito importante ter o título do namoro e você já tem a certeza e comunicou isso pra o outro e o outro falou assim, olha, no momento não, mas, enfim, você entende que há uma perspectiva de que pode acontecer e tá legal ficar com essa outra pessoa, você não tá se sentindo enganado ou enrolado, vale a pena continuar. E aí você define um prazo interno seu. Que aí você fala assim, tá, eu vou ficar mais X tempo e aí eu vou dar um ultimato. Chega pra pessoa e fala assim, e aí,
0: o que, que falta pra namorar? O que que tá faltando aqui nessa porra? E aí você vai lá tem e... Tem um
2: episódio de The Bold Type. Não sei se vocês já assistiram, mas aí acho tão legalzinha. Você é uma série bobinha, mas é legal. Não, não vi. E aí tem um episódio que é um cara que ele vai sair com uma mulher. E ela é uma mulher muito bem resolvida, assim, sabe? de Ela marca o restaurante, ela já reserva, ela que convida ele pra onde ir. E ele fica, se sente intimidado. E aí ele fala isso pra ele, Você assim, eu queria muito ficar com você, sair com você, mas você me faz me sentir muito intimidada, eu tô muito intimidada. Aí ela, ah, então você não tá pronto pra mim. E às vezes a gente não tá pronto pro outro mesmo, uhum. a gente quer estar com o outro, mas tem um lado que não consegue, porque a gente não tá pronto pra aquela pessoa. Sim,
1: eu já conheci gente que me assustou, inclusive uma gay muito bonita, engraçada, divertida, riquíssima, conseguiu me assustar. É, eu conheci ele pela internet, e aí, conversando, eu disse pra ele que eu tinha acabado de comprar os ingressos do show da Beyoncé. Aquele primeiro que ela veio no Brasil. E, e eu era muito fã, falei, ah, eu sou muito fã dela, achava muito foda, comprei pista premium, o olho da cara. Ele, assim, ah, eu, eu até curto ela e tal, mas eu não senti que ele era fã também. E aí, após isso, enfim, saímos umas duas vezes e, e não rolou muito, assim, da minha parte. E aí é, eu comecei a ficar um pouco estranho, e o que, que ele fez? É, faltando um mês e meio, um mês, sei lá, pro show, ele falou assim: ai, comprei os ingressos pro show da Beyoncé, pista premium. É, e eu vou sozinho. ah eu poderia ir com você, e eu já tinha marcado com uma amiga só. E aí, esse muito. Assim, não sou dono do show, mas assim, ele. Não tinha comentado que ele gostava, nem nada do tipo. E aí soou muito como se fosse uma garantia. Ai, ah, preciso garantir que eu vou ver essa pessoa ainda esse tempo. E eu não tive escolha. Então eu me senti muito desconfortável com isso. Porque, tipo, ah eu não vou falar pra ele não ir. Aí eu falei, olha, combinei já com uma amiga. Vamos, tá, o horário. Pronto, encontra a gente. E aí ele foi.
2: Já aconteceu comigo de eu sair com um cara lá, no, lá quando eu tava na faculdade ainda. Que o cara era incrível, super bem resolvido, estável, sabe... Bom relacionamento familiar, sabe essas coisas uhum. que, a, que a mãe ia falar, nossa... Que bom, filha, é que você encontrou esse moço bom.
4: E essa pessoa. <risos>
2: Só que eu não soube lidar, porque eu tava tão acostumada com caras mais difíceis, digamos assim, passando por situações mais difíceis, mais, é, que viviam mais um caos interior. Uhum. E eu mesma vivia um caos interior. Eu mesma tava perdidinha da Silva na vida. Então assim, eu simplesmente, eu tentei justificar de todas as formas porque que eu não gostei dele, não me envolvi com ele, mas a verdade é que eu não tava preparada pra um cara assim. Uhum. Eu não, tava, não conseguia lidar com um cara tão... Bem resolvido e estável, porque eu não tava assim e os caras que eu estava acostumada a sair não eram assim. Uhum. Então para mim foi muito um novo aquele choque que dá medo, que você fala, não, não dou conta dessa pessoa. Uhum.
3: Sim, eu já tive muito isso com pessoas que eu fiquei e ao primeiro momento eu pensava assim, nossa, essa pessoa é muito bonita, né? O que ela tá falando comigo? Mas o que mais me assustava, às vezes, era que eu pe... eram pessoas muito assediadas, sabe? E isso me incomodava ah, muito. Ah, recebe pouco. muito biscoito. É... Ah, eu odeio. Ah, isso me incomoda nossa. muito, assim, tipo, não sei. Eu nem sou uma pessoa lá muito insegura da vida, mas isso me deixava um pouco inseguro, sabe? Mas já aconteceu ao contrário também umas bobagens do tipo, esses dias eu saí com o um menino e aí eu, eu falei brincando, falei, nossa, por que toda vez eu te chamo pra sair, né? Agora a próxima vez é você que vai me chamar. Mas falei brincando, não era uma cobrança, coisa do tipo. Aí ele, ah, eu fico meio com vergonha de chamar gente muito bonita pra sair, porque vai que a pessoa me dá um topo. Eu falo, gente,
0: que besta, né? Eu
3: achei ele lindo, achei ele super inteligente, ele é super legal, a gente já tinha saído mais de uma vez. Tipo, por que não me chamar pra sair, sabe? Esperar eu chamar toda vez. Sendo que ele também queria e eu também queria, sabe?
1: Ah, mas, mas eu entendo que, por exemplo, no caso dele, ele deu a desculpa de que... Não desculpa, ele falou que... que ele se sente inseguro de chamar pessoas muito bonitas. O que pode acontecer? Ele já pode ter chamado várias vezes, ter tomado uns tocos e ele associa. Então isso fica enraizado nele e aí gera essa insegurança. Então, pra ele é muito mais fácil quando você ele tá interessado, ele puxa assunto, mas aí tem muito medo de chamar você pra sair e sofrer uma rejeição a partir daí, que, que nice. aí pode levar ele pra um lugar muito ruim, eu entendo que isso pode acontecer. É, tinha um menino que eu saía, que era eu que tinha que chamar sempre, também. E aí, um dia eu falei essa mesma coisa, assim, nossa, já percebeu que eu saio? eu te chamo? E aí, ele não falou isso da beleza. <risos> Não falou isso, da beleza. Mas ele falou assim, ah, aqui a gente rola desse jeito. A gente tá nesse ritmo, tá tudo certo. Tá certo pra você, querido? Pra mim, não? É, tipo, vamos mudar um pouco. Porque às vezes a pessoa fica confortável nessa também. Tipo, Sim. tá me chamando, É, tá tudo e certo. eu que escolho
3: os lugares. As, as duas, três vezes
1: que a gente saiu, eu que escolhi os lugares. Ah, cara. então tá tudo certo. É, Ai. mas... Ele mas... deu um papinho um pra comer ah. o cu do Bazani. falar <risos> ah, vou... que ele é
0: bonito e cala a boca dele é. aqui,
2: Mesmo às vezes a pessoa, ela te chama pra sair, mas é de um jeito tão torto. Eu tava recentemente num, num romance. Que já acabou, tá, gente? E, e aí, esse romance, no, no final das contas... Toda vez que o cara se encontrar comigo A gente ia sair Ele falava Nossa, mas eu tô tão cansado Nossa, mas você não sabe como eu tô cansada não dormi nada Eu, sabe, trabalhei muito Toda vez Antes tava sendo super leve Tava sendo uma coisa mais de Vamos sair, vamos Nossa, quero muito te ver Não sei o que De repente mudou pro Nossa, eu tô tão cansada Eu falei Gente, eu tô virando um peso na vida desse homem
1: <risos> Tô mas, sugando a energia desse coisa homem meu Deus.
2: Ai, mas, Gente, achei muito ruim Não gostei não E terminei Ai, eu Podia então... chamar pra dormir Ai. <risos> Podia fazer alguma coisa junto <risos> <a gente risos> A gente dormia, acontecia os dates, mas era sempre com essa, esse... esse... Parece que
3: você tá incomodando, né?
2: É, eu assim, me senti um peso, parece que tá indo por obrigação. Falei, ah não, eu antes tava indo tão de um jeito leve, de nossa, que legal, tô com saudade de você, vou te mas... ver, tô feliz. E de repente virou, nossa, tô tão cansado, mas vou te ver.
1: Ah, mas, ah, fuder, mas esse daí... já é era
3: cansaço ou era desinteresse?
1: Não, mas aí eu entendo que pode, e aí a gente pode analisar esse caso, eu acho bom, ó. É um bom exemplo, por quê? Ele pode... É, que, a, Totalmente no campo das hipóteses, gente. Que ninguém tem bola de cristal. Ele pode o quê? Querer deixar claro que está fazendo um sacrifício. Que às vezes é uma demonstração de afeto dele. Ele demonstra dessa maneira. Tipo, olha,
0: tô fudido, mas eu vou te ver. Eu tô enfrentando muita...
1: Pode não estar tá tão cansado, ou pode estar tá, de fato. Mas tipo assim, olha, eu vou deixar claro que o quão importante ela é para mim. Isso pode ser. Mas você pode ler da seguinte maneira. Que é tipo, meu... Estou atrapalhando a vida dele. Porque tem gente que acha que tá incomodando, assim. Esses dias, um amigo meu veio aqui em casa, e ele o tempo todo queria ir embora. E assim, calma! Vamos comentar o lugar, vamos comer. Ele assim, ai ah, não, eu tenho a sensação que eu tô atrapalhando. Eu sempre tenho a sensação de que eu tô incomodando. Então, é, uma pessoa que tem um pouquinho dessa noia de que acha que está incomodando. Que tá na casa do ativo com o local e terminou, já quer tomar banho, já vai embora. É, essa pessoa pode, pode entender essa linguagem dele de que estou me sacrificando, mas estou indo com você, como estou sendo um estorvo para essa pessoa. Aí tem um ruído. e Mas aí eu entendo também que, para mim, eu e Y e entender, tipo assim, ele não quer.
2: Ou ele tava com vontade de fazer cocô, amigo. <risos>
1: é verdade,
0: né? a pessoa só quer que você vá embora, eu não quero que você vá embora da vida dela. É só porque ela quer fazer cocô, <risos> Gente, entendeu? É isso hein?
2: que as pessoas saem vazadas, elas ficam. <risos>
0: Nossa, eu preciso ir embora! Elas nossa. querem fazer cocô. Eu tenho que trabalhar às sete da manhã do domingo. Ai, nossa, o trabalho é muito abusivo. É horroroso, horroroso.
2: A gente precisa começar a naturalizar e, e pensar... Eu e achar que. E pensar nessa né, hipótese, a pessoa talvez queira fazer cocô na, na casa dela. Ele
1: tá enfesado, esse é, esse é, esse é gente, o cutimido.
3: Uma vez, um menino ficou na casa do Y três dias. Aí o Y não queria ir no banheiro, porque o menino tava perto. Chegou num ponto, ele pediu desculpa. Falou assim, eu preciso usar o banheiro, você pode sair? aí um pouco... <risos>
0: Ai, que horror que você contou essa história, gente. Eu não vou no banheiro.
2: Vocês veem, gente, tem tantos motivos pra uma pessoa agir de classe. Não
0: sei do que vocês estão falando.
2: Não, mas eu acho que isso que você estava falando... Não, realmente, pode ser uma forma de carinho da pessoa mostrar. Nossa, olha como isso é importante. Eu tenho tudo isso pra fazer e ainda tô aqui com você. Mas pra mim, como a coisa mudou muito... Antes é, estava sendo... não foi
1: só o discurso não que mudou. Foi o jeito dele. Foi o dele. comportamento
2: uhum. dele agir. Antes era, nossa, quero muito te ver. Você é a coisa mais maravilhosa do mundo. De repente... Ai, tô tão cansado. Era assim, nossa, eu tô cansada. Eu já pensava, meu Deus, gente, a pessoa vai morrer de atacar o coração. <risos> atacar de... Aí aquilo me desanimou, sabe? Porque eu pensei, não assim não, assim é chato. Virou, ficou meio pesado pra mim também, sabe? Porque era sempre reclamação, sempre, ai, como eu tô cansado. E aí a parte gostosa e boa de comecinho de relação não existia mais, sabe? É, e o que,
1: que mudou nesse tempo? O seu trabalho aumentou? Você conseguiu um outro emprego? O que, que foi que aconteceu, sabe? É estranho, essa empolgação diminuir. Mas o cansaço aumentar e o comportamento... Eu não sei, é estranho mesmo.
2: Eu acho que tem gente que se acomoda um pouco, né? Eu acho que foi Sim. um pouco o comportamento dele também. De... Acho... Ai, gente, uma coisa que eu não sou... Se tiver homens héteros aí quiserem me paquerar. Podem paquerar, primeiro lugar. Segundo lugar, uma coisa que eu não sou é fita ganha. E nunca você. Então essa coisa de... Ai, agora eu não preciso mais ser um cara legal. Não preciso mais demonstrar que eu gosto, que gosta de mim, não preciso, não precisa, vai precisar enquanto quiser estar comigo. Sempre, né, é verdade. Porque assim, não sou fita ganha, não dá pra agir comigo desse jeito, eu, hum. eu acho, eu fico irritada. Mas eu acho
0: que é muito do homem hétero acomodar. É Mentira, é de todo, de gay também, tem umas gays muito acomodadas. As o
2: cara que vai te enchendo de, de, de declaração, de amor, de interesse, e aí quando conquista, pff, acabou. Uhum. Vira só... Mas chatice, gente. virou machatice, chatice Mas eu é verdade. Falar.
1: Porque o. Eu, eu. Eu fiquei durante quase cinco meses, com um menino que morava na Zona Leste, aqui de onde nossa psicóloga Andressa veio. Ah,
2: eu, eu, nascida e criada.
1: Na, lá no carrão, sabe?
2: Nascida e criada, perto de Itaquera, meus bens.
1: Eu tava nessa, nesse local do carrão. Uhum. E, gente, no primeiro mês, foi isso. Tipo, nossa, você pra cá, você pra lá, se vendo toda semana e tal, saindo, me levando pra comer, levando a restaurantes e tal, não sei o quê. Segundo mês... Só em casa. O mesmo programa sempre. Durante quase quatro meses. Só em casa. Só Nossa, em casa só em, casa, só em casa. o tédio daqui. Não. É, e eu assim, meu Deus, vamos sair, vamos ver gente, tipo, pelo amor de Deus. E aí é sempre o mesmo programa. Sempre o mesmo programa. Tipo, não deu certo, assim. Então é, é um tipo de acomodação que, que eu consegui entrar naquela situação e visualizar. E aí é um momento que eu acho muito importante pra gente entender o quê? Que às vezes não é desinteresse, não é nada. Mas é o de você se visualizar naquela situação e ver se você quer ficar ou não. Tipo, nesse caso, eu falei assim, putz, sei que não vai evoluir, é o jeito dele, ele não vai mudar. E não faz sentido eu obrigar a sair e pode virar uma trita, ficar uma coisa meio chata. Então eu vou vazar. E aí ele terminou comigo
0: <risos>
1: Pronto, agora vai bater até perna Até eu chegar nessa conclusão Ele já tem mentira Não, a gente tretou e aí foi um pra cada lado Mas Espero foi uma treta Espero que ele tenha
3: terminado pelo telefone Porque bater de diadema até o carrão, gente Não, olha... não gente,
1: foi aquela história do, do táxi Que eu já contei, não contei? Do táxi Ah, eu vou contar aqui, cara ouvinte você, você já deve ter ouvido em algum lugar E eu também não vou lembrar qual podcast que eu tô Porque enfim, é... Tava lá no metrô Carrão e é, em Diadema da Zona Leste, assim, se você não é de São Paulo, é, é muito longe, é tipo, são quase em extremidades diferentes de São Paulo, é muito longe, tipo, dá mais de uma hora e vinte, é tipo, mais longe do, 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 daqui de São Paulo para Campinas, é muito longe mesmo. E aí, quando eu ia pra lá, fazia toda essa peregrinação, atravessava, <risos> Havia sacra. a Via Sacra até o Carrão e subia ali a Rua Itapura, nossa, dando muito endereço, não né? <risos> Tô falando já muita coisa, enfim. E aí, já tava nessa fase que eu já tava de saco cheio, e tinha um amigo meu, que era o Jun. E aí, o Jun falou assim, meu, vamos pra uma festa. O Jun trabalhava no Papel Pop. E aí, ele falou assim, meu, vamos numa festa da, do Papel Pop, que era post-it. E aí, eu falei, ai, eu quero muito ir. Só que eu tava, tipo, na reta final, assim, com esse menino. E aí, ele... aí eu falei assim, ai, vamos pra tal lugar. E ele falou assim, nossa, nem fudendo. E aí, eu falei, tá, como que eu vou sair daqui? Então vou causar uma briga. Aí a gente tretou e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer um drama. Falei assim, o quê? Não aguento ser humilhado. Peraí, aí, não sei o quê.
2: Drama pra ir pra balada. É,
1: <risos> peguei, na época não tinha Uber, não tinha aplicativos. Aí eu abri o meu... A, a, liguei, abri meu telefone. Liguei na rádio táxi. Liguei na Uzi Táxi. <risos> Alô, UsiTaxi, por favor, eu estou aqui em tal endereço, perto do carrão. Para onde o senhor vai? Para Paulista, que era a balada ali na Augusta, a, a, no Vegas.
3: 320 reais.
1: E aí eu tava lá, pegando, arrumei minhas coisas e deixei bem quietinho assim. E a gente, num clima mó tenso. Aí nisso. Meia hora depois a mulher me ligou: Senhor, seu táxi tá guardando. Eu fui descendo e ele falou: onde você vai, Y? Eu assim. Não, estou indo embora ele. Pra onde você vai, você é louco, tá mal tarde, como que você vai embora? Eu falei assim, não, eu tô indo, me deixa, não sei.
0: E ele foi me segurando e eu assim, fazendo um e eu fazendo um drama. Tipo, e aí eu entrei no táxi, fechei a porta e eu vi a cara dele muito triste, assim, tipo, meu, o que que eu fiz? E eu assim,
4: <risos> Ganhei minha noite. Quando o táxi
0: virou a esquina, eu me toquei. Aí eu virei pra ele e falei assim, moço, pelo amor de Deus, para o táxi agora que eu só tenho oito reais. <risos> Não era
1: tudo que aceitava cartão, nessa época. Só tem oito reais, moço. O Dax puta que pariu. Aí ele me deixou, desceu, me deixou no carrão, aí eu peguei e fui pra Paulista.
2: Ah, foi bom também. Foi ótimo. aí. carrão até Paulista é ótimo. <risos>
1: <risos> Mas assim, imaginando como nesse caso, eu ficava com esse menino. E, e eu entendi qual que era a vibe dele, e entendi que ele não ia mudar e eu preferi terminar, já aconteceu também de eu saber que ela não vai mudar, não estar sendo o suficiente pra mim, e eu ficar esperando uma mudança também. E aí, é... não significa que há um desinteresse, de fato. Mas é que pra você não é suficiente. Você pode ser até muito interessado, mas vai morrendo, vai matando isso em você. E é igual eu que tô assisti... fiquei assistindo... Parei, já desisti, mas eu tava assistindo, em verdade, Secretas 2. A cada episódio que eu ia assistindo eu falava assim... Por que que eu tô vendo isso? O <risos> que que eu tô esperando que vai acontecer? É uma porcaria. É muito Só ruim. Só vem pela putaria, Y. Não, nem a, a cena de putaria dura um segundo. É horrível o roteiro. Pra mim parece mutantes da Record com um filtro de Instagram. É muito ruim. É mutante
3: com uma mistura de Band privê. <risos>
1: É, e, aí, e sabe quando a gente entra nesse ritmo que é assim, ah, eu só tô entrando pra ver o que vai, só tô nessa pra ver o que vai acontecer?
2: Até onde vai. Né?
1: Até onde vai, e, a, e às vezes a gente pode entrar nisso. Aí não vai, né? É, e aí não vai, <risos> nos casos, assim. Mas pode ser que gente que fica nessas relações durante muito tempo, muito assim. Tempo. Existem pessoas que ficam nessa é, antes de se conhecer com a pessoa. Ai, meu, o papo não tá evoluindo, mas tô ganhando um biscoito aqui, tô mantendo um elogio ali. Tô não sei o que, a gente mantém uma paquerinha acesa, mas não evolui. Então mantém também, sabe? Pra ver o que vai acontecer, pra ver se pode ser surpreendido. Não fechar uma porta. E aí eu também não acho que é desinteresse. O que significa que essa pessoa, não que ela nunca vai ficar com você. Mas ela não tem a mesma necessidade e pressa que você. Se você quer muito ficar com ela e ela não te dá não, não necessariamente ela tá desinteressada. Mas ela tá afim de outras coisas. Tá afim de pegar você quando for... Deixar aberto, é, casualmente, ela tá deixando uma porta aberta pra pegar casualmente. Não significa que ela não quer te pegar.
2: Tinha um cara que eu saía há muitos anos, nosso cara era muito gato, muito bonito. E aí ele, ele agia desse jeito, tá então, assim ele saía algumas vezes na sequência comigo, de repente ficava, ficava um tempo sem sair. Aí eu falei, ô querido, ô querido, ó, oi, então, não é assim não. Aí ele me mandou o quê? A música do Legião Urbana. Temos todo o tempo do mundo.
0: É, Calma, sua pressão. Mas a música, é, mas é a música chama Tempo Perdido. É. Não tenho, querido. Eu tenho 19 anos já. Temos nosso próprio tempo, um caralho. Quero namorar. Sim,
1: nesse caso, é, ele deixou claro com as atitudes e com esse papinho dele de que ele não queria nada sério. E aí vai da gente pegar e vazar. O que que eu acho que também pode acontecer é que eu acho que é o que é mais comum é quando a gente está ficando com outra pessoa e tá tudo bem, tudo normal, e aí a pessoa fica estranha um dia. E aí a gente já ou associa como nossa referência, tipo, ai ah, ficou estranho, você não gosta mais, porque quando eu fico estranha, é que eu não gosto mais. É ou associa também com algo que aconteceu no nosso passado. Algum gatilho, por exemplo, ai, ah, quando o meu namorado fez isso, significa que ele tava me traindo e que ele me trocou por outra pessoa. E aí a gente pode entrar naquele modo de insegurança e naquele que eu chamo de, ai, ah, eu vou terminar com ele antes que ele termine comigo. Então, sem a pessoa dizer, a gente... A gente interpreta
2: que ela tá estranha, mas uhum. na verdade ela só... Tá vivendo a vida dela ali, né?
1: Uhum. Tá só num período complicado, o trabalho tá foda. Enfim, a gente projeta muito da gente no outro. É, tem uma amiga nossa que ela viajou com um cara durante o fim de semana, foi tudo perfeito. E aí, quando eles voltaram na segunda-feira, ela foi conversar com ele e sentiu que tava algo, algo meio estranho ali. Sentiu que ele tava meio distante, não deu tanta atenção. E aí ela já pensou, pronto. É isso, ele me conheceu melhor nessa viagem, vinha um lado que eu não queria ver, não gostou mais. É, enfim, já começou a pensar mil coisas de que deu errado. E aí, a resposta dela foi ela também ficar estranha. E aí, ele, vendo estranha, perguntou, ué, tá tudo bem? E aí, ela já abriu o jogo e falou assim, olha, eu acho que você mudou... É, você ficou diferente. E aí, a reação dele foi a seguinte, tipo, ué, eu só não conversei com você no WhatsApp porque eu tava ocupado. E, e olha como que às vezes a gente, por ter essa memória calejada, acaba gatilhando algumas atitudes que não necessariamente são rejeição. Porque a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de ser enganado, de, de fracassar dessa maneira, sabe? E
2: a gente vai pegando pontos que confirmam essa nossa hipótese, né? Então, eu lembro quando ela contou pra gente, né, Y, a, a, essa história, quando ela falou, não, tá, tá acontecendo a mesma coisa que sempre aconteceu, que saco. Ela contou de um jeito tão convincente que eu acreditei que ela realmente tinha visto sinais ali, né? Aí ela foi pegando o viés confirmatório daquilo... Uhum que ela tava acreditando da hipótese da, que ela criou por causa de insegurança. Você já vai se preparando para sofrer, então você já vai sofrendo, uhum. né? Se você, você cria uma expectativa de, de que as coisas podem dar certo e elas não darem, você vai se culpar, você se coloca para baixo. Fui é, Surpreende quando você acredita que uma coisa vai acontecer e acontece outra, surpreende, né?
0: Uhum.
2: Mas... O colocar o negativo é uma forma da gente se proteger, só que a gente só tá adiantando o sofrimento também, né?
1: Uhum, exatamente. Então, é por isso que eu acho que essa frase do ah, quem quer dar um jeito, existe algumas, alguma subjetividade. Existe uma verdade nela, fato. Se a pessoa é, <risos> tô me sacrificando, o cara marcando o um date com a Andressa, assim, <risos> nossa, eu tenho que andar 20 quilômetros. De diadema até que o carrão, me arrastar, <risos> não tenho dinheiro pra voltar, só tenho oito conto e tô aqui te vendo. Venho de diadema, <risos> faço sete baldeações pra chegar aqui. Às vezes a pessoa dá um jeito, sim, mas às vezes a pessoa não tem condições de dar um jeito naquele momento. Mas desde que ela sugira novos dias, sugira novas datas, ou quando ela estiver pronta ela voltar... Tá tudo certo, eu não acho que a gente tem que levar tudo a ferro e fogo, 8, 80. existem outras...
2: Muitos tons de cinza
1: <risos> A gente precisa navegar entre esses polos, assim, a gente não pode ser totalmente extremista. A única maneira é essa, conversando com a... Mentira, a conversa que a gente acabou de falar o podcast inteiro, que a pessoa às vezes não consegue
2: explicar.
0: <risos> eu sendo hipócrita aqui, gente. Não
2: pode ser desinteresse, mas também pode ser imprevisto. A questão é, como que você tá se sentindo aí? E se não tá te fazendo bem, é, é nisso que você tem que pensar. Não tá me fazendo bem por quê? É porque eu me precipito nas coisas e crio hipóteses que não são realistas? É, ou é porque realmente não gosto desse tipo de relação e tá tudo bem? Exato.
1: E assim, tá tudo certo em ser intenso. Tudo bem assumir isso pra você, não é nenhuma questão. Vai ter um doido que vai topar também... Ou uma pessoa que não é tão doida, mas que vocês vão encontrar no meio do caminho. O que eu acho que é o problema aqui é você se diminuir pra encaixar com o outro. E aí isso não faz sentido, porque aí é um sofrimento que é pior, inclusive, do que o desinteresse. Porque no fim, um desinteresse, pelo menos, é assim, ó. Papum! Quando você entende, você foi lá, foi, já foi. Ótimo, vida que segue. Tipo, ai,
0: nossa quanto o ódio que eu tenho dessa história.
1: Teve uma vez que aquela. Ai, aquela gay do relógio, nossa, eu fiquei humilhadíssima. Eu cheguei pra gay e falei, oi, tudo bem? Ele falou assim, desculpa, hoje eu não tô
0: afim. Eu falei, nossa, fiz... eu ia perguntar as horas.
1: Calma!
0: <risos> Poxa! Eu amei.
1: Pior que a mesmo, ai que ódio!
0: O desinteresse bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores! <risos> Autoestima no chão! <risos> Eu queria
1: muito agradecer A participação dessas pessoas aqui Especialistas E muito além de quem quer dar um jeito Eu queria muito agradecer a Andressa
2: Ah, eu que tenho que agradecer É o único lugar que eu venho passar vergonha feliz cara. Então Me chame mais Um beijo, gente, obrigada por tudo E sigam a Andressa a Crema Psicóloga
1: Perfeita Também queria agradecer muito ao Bazan Gente,
3: amei participar. Como disse o André, esse aqui é o único lugar que a gente se expõe esquecendo que a gente pode ter uma carreira no futuro.
1: Não, falaram de cocô. Ai, que eu for, gente. Eu segurei tanto nesse podcast até hoje. O povo falava de cocô eu esse cortava. Ai, gente, que ódio.
3: falar de sexo não é um problema pro Y. Agora, a necessidade... Não, de eu não sei ódio. do que vocês estão falando.
1: Não sei. E pra finalizar, vamos combinar o seguinte... É, você estar interessado em uma pessoa e ela não gostar de você, tudo bem, acontece com todo mundo, mas é, independente da pessoa estar desinteressada ou não, é muito melhor e mais fácil do que exigir do outro é, clareza com relação ao seu interesse. Olhar para si mesmo e ver se aquela dinâmica que está se estabelecendo é legal, te faz bem, te deixa feliz. Porque acontece muito da gente, às vezes, cismar com uma pessoa e virar uma questão de honra e, na real, nunca foi legal. E não vai melhorar a partir do momento que essa pessoa talvez goste de você ou talvez namore com você. Então, é olhar para dentro de si e entender se essa dinâmica é saudável e é legal pra você, pode evitar muito da gente dar aqueles ultimatos e que em seguida a pessoa termina com a gente que é o que dá mais ódio nessa vida. E mais importante do que isso vamos parar com essa ideia de que tudo é joguinho, tudo é teste tudo tá... não, não às vezes pode ser desinteresse, às vezes a, a outra pessoa não sabe dizer não da mesma maneira que você, ou você tem ritmos diferentes, intensidades, prioridades diferentes, é, questões emocionais de saúde mental, traumas, relações com a pandemia diferentes, enfim.
2: Nem tudo é filha da putice, às vezes é só um cocô, né? <risos>